0: wissen der Podcast rund ums Impfen. Hören Sie Interessantes über die Meilensteine der Hygiene und die Zeit, bevor es Impfungen gab. Bringen Sie Ihr Wissen über Schutzimpfungen und Reiseimpfungen auf den aktuellen Stand. Und informieren Sie sich über Indikationen und Kontraindikationen bei verschiedenen Patientengruppen, über neue Entwicklungen und Studien. Herpes Zoster bekämpfen – das Wichtigste über Virus, Krankheitsbild und Impfung. Teil 1. Herpes-Zoster ist die Sekundärmanifestation einer Infektion mit dem Varicella-Zoster-Virus. Die Primärmanifestation sind die Windpocken, eben auch Varicellen genannt. Nach der Primärmanifestation, also nach den Windpocken, verbleiben die Varicella-Zoster-Viren in den sensorischen Ganglien der Spinalnerven und der Hirnnerven. Immundefizienz durch Erkrankungen, die das Immunsystem schwächen, wie maligne Lymphome, eine HIV-Infektion und Gendefekte, können die Varicella-Zoster-Viren reaktivieren und so Herpes-Zoster auslösen. Gleiches gilt für die Immunosineszenz, also die allgemeinen Alterungsprozesse. Und natürlich können auch eine schwere Erkältung, starke Emotionen, übermäßiger Stress und große körperliche Belastung einen Zoster auslösen. Erwachsene und Kinder ohne Immunität gegen das Varicella-Zoster-Virus können sich per Schmierinfektion zum Beispiel über die Hände mit den Viren aus den Zoster-Vesikeln infizieren und an Varizellen erkranken. Für den Schutz vor Herpes-Zoster, den Komplikationen und den Spätfolgen sind in Deutschland ein Tod und ein Lebendimpfstoff zugelassen. Die ständige Impfkommission STIKO am Robert-Koch-Institut empfiehlt die Impfung mit dem Totimpfstoff. Wichtig auch zu wissen ist, dass für die Infektionsprävention bei Varizellen und Herpes Zoster für Arztpraxen erweiterte Schutzmaßnahmen zusätzlich zur Basishygiene gelten. Im ersten von vier Teilen des Podcasts haben wir die wichtigsten statistischen Daten zusammengestellt und geben Ihnen einen kurzen Überblick über die Geschichte des Zosters. Sie erfahren dann mehr über den Mechanismus der Reaktivierung der Varizella Zoster Viren und bekommen Informationen über Krankheitsbild, Diagnostik, Therapie, Rezidive und Prophylaxe. Das Wissen aus allen vier Teilen des Podcasts unterstützt Sie bei der Aufklärung, Beratung und Impfung von Herpes-Zoster-Risikopatienten. Die wichtigsten statistischen Daten In Deutschland erkrankt etwa jeder Dritte an Herpes-Zoster, die Zahl der Fälle steigt mit dem Lebensalter deutlich an. Die Inzidenz wird auf 400.000 Fälle pro Jahr geschätzt, allein in der Altersgruppe ab 50 Jahren sind etwa 270.000 Personen betroffen, pro Jahr. Die meisten Erb- Zoster-Erkrankungen treten daher zwischen dem 50. und dem 70. Lebensjahr auf. Bei den über 60-Jährigen bekommt etwa jeder Zweite einen Zoster. Die Inzidenz ist bei Frauen in jeder Altersgruppe übrigens höher als bei Männern. Erwachsene mit Asthma, Bronchiale, COPD, coronarer Herzkrankheit, einer Depression oder einer rheumatoiden Arthritis haben, so die Statistik, ein durchschnittlich 30% höheres Risiko, einen Zoster zu bekommen, verglichen mit der Normalbevölkerung. Das höchste Zoster-Risiko mit plus 37 bis 57% haben Erwachsene mit rheumatoider Arthritis. Während immunkompetente Erkrankte unter 50 Jahren meist eine gute Prognose haben, verläuft Herpes-Zoster bei chronisch Kranken und über 50-Jährigen durch die zunehmende Immunosineszenz erheblich schwerer oder es dauert eben länger bis zur Genesung. Natürlich nimmt auch die Zahl der Komplikationen mit dem Lebensalter zu. Die häufigste Komplikation ist die Postzosterneuralgie. Definiert ist sie als eine Neuralgie, die länger als drei Monate nach einem akuten Herpes-Zoster anhält. Sie tritt bei 10 bis 15 Prozent der Erkrankten auf, wobei die altersspezifische Inzidenz nach dem 50. Lebensjahr erwartungsgemäß steil ansteigt. So haben beispielsweise 20 Prozent der über 60-Jährigen länger als ein Jahr mit den Komplikationen zu kämpfen. Ansonsten haben einen Monat nach dem Ausbruch des Zosters noch 9 bis 15 Prozent und nach 12 Monaten noch 2 bis 5 Prozent der erkrankten Beschwerden. Jeder zehnte Erkrankte klagt auch noch Monate nach dem Abklingen des Zoster-Exanthems über starke neuralgische Schmerzen. Kurz zur Geschichte des Herpes Zoster Schon in der Antike, also vom 8. Jahrhundert vor Christus bis 565 nach Christus, gab es erste Berichte über vesikuläre Exantheme, deren Ursache aus heutiger Sicht Herpes simplex und Herpes zoster waren. Aber erst viele Jahrhunderte später, im Jahr 1888, wurde anhand von klinischen und epidemiologischen Beobachtungen der Zusammenhang zwischen Varizellen und Herpes zoster hergestellt. Der wissenschaftliche Beleg für diese Hypothese folgte sogar erst in den 1950er Jahren. Seit dieser Zeit verfolgen Medizin und Wissenschaft das Ziel, Infektionen mit dem Varicella-Zoster-Virus zu verhindern und Erkrankte erfolgreich zu behandeln. Zu den Meilensteinen dieser Mission gehören die Entwicklung des ersten attenuierten Lebendimpfstoffs Oka gegen Varicellen im Jahr 1974, ebenso die Entwicklung des Virostatikums Acyclovir in den 1980er-Jahren sowie der 2006 durch die Europäische Arzneimittelbehörde EMA in Europa zugelassene erste zoster lebendimpfstoff Mit der Zulassung des vom RKI empfohlenen Rekombinanten Zoster-Totimpfstoffs, kurz RZV, durch die EMA im Jahr 2018, begann schließlich eine ganz neue Ära in der Prophylaxe von Herpes-Zoster. Nun zu den Fakten zu Herpes-Zoster. Und zwar als erstes die Reaktivierung der Varicella-Zoster-Viren. Varicella-Zoster-Viren verbleiben nach der Primärinfektion und Antikörperbildung in den sensorischen Ganglien der Spinalnerven und der Hirnnerven, sodass es zu Reaktivierungen kommen kann. Der genaue Pathomechanismus für die Latenz der Varicella-Zoster-Viren in den Spinalganglien ist aber noch nicht vollständig geklärt. Eine der Hauptursachen für die Reaktivierung der Varicella-Zoster-Viren ist die Abnahme der Immunität. Durch das Älterwerden durch Stress, durch immunsuppressive Medikamente oder andere Krankheiten wie maligne Lymphome, Aids, sekundäre Infektionen, aber auch Verletzungen in der Nähe der sensorischen Ganglien. Das so geschwächte Immunsystem lässt die latent persistierenden Varicella viren erneut aktiv replizieren. In der Folge kommt es zu Entzündungen und Nekrosen in einem oder in mehreren betroffenen Ganglien. Drei bis fünf Tage nach Beginn der Reaktivierung der Varicella-Zoster-Viren entwickelt sich in der Regel der typische dermatomale halbseitige Hautausschlag, der auch als Gürtelrose bekannt ist. Auf molekularer Ebene gibt es mehrere Mechanismen, die zur Reaktivierung der Varicella-Zoster-Viren beitragen können. Darunter sind eine Verringerung der T-Zellimmunität sowie Veränderung im Milieu der Zytokine und Chemokine. Das Virus selbst besitzt zudem intrinsische Mechanismen zur Regulation seiner Genexpression, die seine Fähigkeit zur Reaktivierung beeinflussen können. Zum Beispiel kann das virale Protein ORF63 eine Schlüsselrolle bei der Reaktivierung spielen. Zellulärer Stress und Apoptose können ebenfalls Signalwege aktivieren, die zur Reaktivierung des Virus führen. Zum Krankheitsbild das Krankheitsbild des Herpes-Zoster zeigt anfangs meist nur allgemein Symptome wie Müdigkeit, Fiebrigkeit, Kopf- und Gliederschmerzen. Danach folgen ziehende, teils starke Schmerzen und mitunter Parstesin im Versorgungsgebiet des jeweiligen Ganglions. Betroffen ist oft nur ein Dermatom, meist ein Dermatom der Thorakalsegmente. Es können aber auch überlappende Segmente befallen sein, ein multisegmentaler Zoster auf beiden Körperseiten ist aber selten. Außer im Versorgungsgebiet des jeweiligen Ganglions kann Herpes zoster auch in den Versorgungsgebieten des Nervus Trigeminus, in den unteren Zervikalsegmenten und in weiteren Regionen auftreten. Bei einem Zostaotikus ist das Auge betroffen, genauer der Nervus Ophthalmicus, die Inzidenz liegt hier zwischen 10 und 25%. Prozent. Zostaoticus betrifft den äußeren Gehörgang, mitunter sind aber auch die Ohrmuschel und der Nervus Vestibulu Cochlearis betroffen. Zoster Genitalis bezieht sich auf die Genitalregion und kann sich bis auf die Oberschenkel erstrecken. Zoster Generalisatus beschreibt den Befall des gesamten Nervensystems, zum Beispiel bei schwerer Immundefizienz. Und bei Zoster Disseminatus kommt zum Befall des Nervensystems noch eine Viremie dazu. Charakteristisch für Herpes Zoster sind auch die Vesikel. Sie sind anfangs wasserklar, konfluieren dann, der Inhalt trübt ein, Schließlich brechen sie auf, um nach spätestens zwei Wochen zu einer gelbbraunen Kruste auszutrocknen. Komplikationen können beim Herpes Zoster während des Krankheitsverlaufs von meist zwei bis vier Wochen und auch noch danach auftreten. Möglich ist unter anderem auch eine Hörminderung bis hin zum Hörverlust beim Zosterotikus. Zudem gilt Herpes Zoster als unabhängiger Risikofaktor für vaskuläre Erkrankungen, vor allem für Schlaganfälle, transiente ischemische Attacken und Myokardinfarkte. Zur Diagnostik. Bei einem typischen Krankheitsbild wird die Diagnose über das klinische Bild gestellt, sodass auf eine Laborbestätigung verzichtet werden kann. Bei rezidivierendem Herpeszoster ist aber eine virologische Bestätigung zur Differentialdiagnostik der humanen Herpesviren 1, 2 und 3 angeraten. Die Bestätigung der Diagnose erfolgt mittels PCR aus Abstrichmaterial, Serum, Plasma oder Liquor, wobei die Kontraindikationen für eine Lumbalpunktion wie Hirndruck Blutungsneigung, Kreislaufinstabilität und Therapieverzögerung eben durch diese Lobalpunktion beachtet werden sollten. Detaillierte Informationen zur Diagnostik bei Herpes Zoster finden Sie in den Leitlinien für die Diagnostik und Therapie des Zosters und der Postzosterneuralgie. Zur Therapie Bei einem Zoster sollte so früh wie möglich mit der Schmerztherapie begonnen werden, um die Chronifizierung von Schmerzen zu verhindern. Dabei orientiert man sich am Stufenschema der Weltgesundheitsorganisation. Grundsätzlich werden demnach nichtsteroidale Antiflogistika und teilweise Opioide eingesetzt, die bei Bedarf von Antidepressiva und Antikonvulsiva ergänzt werden können. Die Zoster-Vesikel können nur austrocknend und antiseptisch versorgt werden, da es keine zugelassene antivirale Lokaltherapie gibt. Herpes Zoster am Stamm und an den Extremitäten heilt bei gesunden, jüngeren Personen meist ohne systemische antivirale Therapie komplikationslos aus. Eine systemische antivirale Therapie kann die Heilung aber beschleunigen und kommt daher in Frage, wenn ein komplizierter Verlauf zu erwarten ist, also vor allem bei Personen ab dem 50. Lebensjahr, bei Personen in jedem Alter mit Herpes Zoster im Bereich von Kopf und Hals, bei Personen mit schwerem Zoster am Stamm und an den Extremitäten. Bei Personen mit Florida, atopischer Dermatitis und Ekzemen, bei Kindern und Jugendlichen, die eine Dauertherapie mit Salicylaten oder Kortikosteroiden erhalten, und bei Immunsuppression, zum Beispiel wegen einer Chemotherapie, einer Kortikosteroidtherapie, einer HIV-Infektion oder einer medikamentösen Immunsuppression nach Organtransplantation. Für die systemische antivirale Therapie bei schwerem Krankheitsbild und Immunsuppression ist aziclovir iv das Mittel der Wahl. Für Immunkompetente kommen Aziclovir, Valaciclovir und Brivodin in Frage, wobei Brivudin insbesondere bei Niereninsuffizienz geeignet ist. Famciclovir oral ist bei Zoster und für Immunsupprimierte ab dem 25. Lebensjahr gedacht. Die Behandlungsdauer bei Immunkompetenten beträgt meist sieben Tage. Bei Immunsupprimierten kann es aber sein, dass dieser Zeitraum verlängert werden muss. Ein schwerer Verlauf kann außerdem den Einsatz von Hyperimmunglobulin und Interferon-Beta rechtfertigen. Eine detaillierte Übersicht über die systemische antivirale Therapie finden Sie in der Leitlinie Diagnostik und Therapie des Zoster und der post Ein paar statistische Daten zu Rezidiven Erwachsene haben im Durchschnitt ein 10%iges Risiko für ein herpes rezidiv das größte Risiko von durchschnittlich 15% haben Erwachsene im Alter zwischen 18 und 49 Jahren mit mindestens einer Grunderkrankung. Nach dem ersten Rezidiv steigt in dieser Altersgruppe das Risiko für ein zweites Rezidiv auf rund 40% an. Unabhängig von der Altersgruppe liegt das Risiko für ein Rezidiv zwei- bis dreifach höher. Die mittlere Zeit bis zum ersten Rezidiv beträgt 4,7 Jahre. Zur Prophylaxe Personen ab 50 Jahre, die seronegativ auf das Varicella-Zoster-Virus reagieren und ein erhöhtes Risiko für Herpes-Zoster haben, können mit dem seit 2013 zugelassenen attenuierten varicellen lebendimpfstoff gegen Varicellen geimpft werden. Bei Seronegativität und hohem Risiko für einen schweren Verlauf einer Varizellenerkrankung nach dem Kontakt mit dem Inhalt von zoster besiegeln wird eine Postexpositionsprophylaxe mit einem Varicella-Zoster-Virus Immunglobulin empfohlen. Um eine Erkrankung zu verhindern oder die Schwere deutlich abzuschwächen, muss das Immunglobulin aber schnellstmöglich verabreicht werden, auf jeden Fall aber nicht später als 96 Stunden nach der Exposition. Bei Bedarf kann das Immunglobulin mit antiviraler Chemoprophylaxe kombiniert werden. Das war der erste Teil dieses Podcasts. Im zweiten Teil stellen wir den zugelassenen lebenden Impfstoff und den zugelassenen und vom RKI empfohlenen Totimpfstoff gegen Herpes Toster vor. Außerdem haben wir Informationen zur Impfung nach akuter Herpes-Zoster-Episode, zur allgemeinen Wirksamkeit des Totimpfstoffs und zur Wirksamkeit bei Gebrechlichkeit zusammengestellt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Teil.